0: Podcast do Conversa de Boteco, número 44 e o assunto é, ainda é polêmico, que é o VAR, a atuação do VAR no futebol, desde sua implantação e mais recentemente episódios aí envolvendo Palmeiras, né? Um, uma jogada de pênalti num jogo do Campeonato Brasileiro, onde o Rony acabou usando a mão para dominar a bola, o jogo foi parado por alguns minutos e entendeu ali que não foi pênalti. Esse é um assunto polêmico do final de semana para a gente analisar no podcast do Conversa de Boteco. E também durante o jogo de volta da Libertadores, da semifinal, o River Plate conseguiu chegar a um empate ali no tempo agregado, fazendo o terceiro gol. O nascedouro da jogada ali, o juiz e a arbitragem conseguiu é, encontrar um lance de impedimento Teve também pênalti que foi marcado e depois revisado. E o Palmeiras acabou se safando, classificando para a final da Libertadores. Na outra semifinal também tivemos um lance envolvendo o Santos e Boca Juniors. Um suposto pênalti no Marinho. O VAR foi acionado, mas acabou não encontrando o lance de penalidade. Polêmicas, é, só para citar aí os últimos acontecimentos... Do futebol, mais especificamente envolvendo Palmeiras. João Azevedo, vamos começar com um lance que fala do Rony, que é um lance do Campeonato Brasileiro. É, já se discutiu muito ali, se antigamente se discutia muito mão na bola, bola na mão, e agora tem uma nova versão aí, uma nova recomendação que é quando o próprio parceiro joga a bola, bate na mão, ou seja, ele não está tirando uma vantagem ali de evitar um gol, porque a bola já estava dominada, tudo isso foi discutido, mas queira ou não queira, o VAR foi acionado, o juiz consultou o VAR, consultou o livro de regras, consultou as recomendações, as novas regras, e chegou-se à conclusão que aquele lance de mão na bola... O Rony colocou a mão na bola, talvez por insuficiência técnica ali. Um grande jogador, talvez, mataria no peito e sairia jogando. Ele, ele acabou usando a mão. E aquilo ali não foi penalidade máxima. Dentro da área, João.
1: É esquisito, né? É, vocês sabem muito bem que todas as vezes que conversamos sobre esse tema aqui no, no Conversa de Boteco, no podcast, eu sou totalmente contra o, o VAR. E totalmente contra essas mudanças que a FIFA vem fazendo de, de regras. Tá? Uma hora é mão na bola, outra hora não é bola na mão. E isso aí confunde muito o torcedor, confunde muito nós da imprensa, os jogadores e o próprio futebol que acaba é, se perdendo. É, nessas iniciativas da FIFA de querer melhorar o futebol. E no meu modo de ver, só tem atrapalhado o andamento do, do futebol. Aí é consultado o VAR. Aí entra-se um monte de gente para decidir um, um lance e aí não é pênalti. Eu tô junto com o pessoal do Sport Recife. Tem que acabar com o VAR. O Sport Recife não quer mais o VAR em suas partidas. Vai ser difícil isso acontecer, mas se eles têm um aliado, esse aliado sou eu.
0: Agora o curioso, João, que nesse lance especificamente, por mais que aqui seja um programa de áudio, o nosso ouvinte, como viu muito essa imagem aí na televisão, no YouTube, recebeu no WhatsApp, ele sabe perfeitamente do que a gente está falando. Só que é o seguinte, João e Dirk, é, se, se, a questão ali, acho que para que eu vá então? Para que o VAR nesse lance específico? Se, por exemplo, existe um conceito, né? De que naquele lance específico não é pênalti porque não, não se estava levando uma vantagem ali contra o esporte. O Rony não levou uma vantagem contra o esporte, não evitou um gol. Por que que chama o VAR, então, para ver o que é Realmente se bateu a bola da mão e desse vendo que bateu, vai para um outro setor ali discutir que não, não era a intenção, não era o... Um,
2: um benefício ao Palmeiras? Olha, Pinduca, tá muito burocrático, né? Todo mundo viu que foi mão, até o Rony declarou que foi. Até ele, na entrevista, ele disse, ah, eu não tenho como cortar o braço. Pois é, mas aí os jogadores do Coritiba também não tinham como cortar o braço contra o São Paulo, contra o Corinthians, foi marcado o pênalti. Então, assim, ou o jogador tem que ficar com o braço pra trás e daí se bater é pênalti sempre. Não interessa se a bola tá entrando na área, tá saindo, é dentro da área. Claro que o zagueiro do Palmeiras tirou a bola, eu acho assim que foi um lance rápido, eu até não, não diria que foi suficiência técnica do Rony. Foi muito rápido, a bola foi, foi um bago chutado para fora e pegou no Rony, não tinha, ou ele se abaixa ou então não, não tinha como ele evitar. Agora, se foi dado pênalti em lances parecidos, pau que bate com embate Francisco, tem que ser pênalti para todo mundo. E o VAR tá muito burocrático, Pindu. É, os caras olham, dá, deu no braço, daí o cara consulta o outro, olha a biografia, olha a regra, só falta ler a bíblia pra decidir, demora 5 minutos pra voltar o jogo, o jogo tá muito chato, o narrador de futebol na TV grita gol, daí é, vamos ver se é gol, daí é gol mesmo, pô, ficou muito chato o futebol, você fica lá duas horas assistindo um jogo que não acaba nunca porque tem vai toda hora.
1: Liberdade para o Argentino, ele vai conduzindo, acelerando, cobertura do Luan Borré, Mátio, a inversão para Tem espaço no bico da grande área, cruzamento
0: perigoso, olha o toque! Gol! 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 No River Seis minutos do
1: segundo tempo. Borré de novo. Liberdade do lado esquerdo, Guandilheri. Ele para.
0: Você ouviu aí o gol do River Plate, o terceiro gol do River Plate, narrado aí na transmissão do SBT. E o detalhe, João, essa narração, é, ninguém ali na transmissão do SBT pela Libertadores imaginava que o, que o lance fosse revisado, porque a bola parte ali do lado esquerdo do ataque, chega até o atacante do River Plate sozinho, que bate de primeira, desloca o Everton, sai para o abraço, até porque era uma guerra ali, o River Plate estava travando, perdeu o primeiro jogo de 3x0, estava fazendo naquele momento, cedo do segundo tempo, o 3x0, que já levaria o jogo é, para a prorrogação, eles estavam conseguindo o objetivo, daí o VAR é chamado, a gente sabe que é protocolar, né para ver se tem uma irregularidade, daí eles acabam encontrando o nascedouro da jogada onde um jogador do River Plate está à frente da zaga do Palmeiras, né? Portanto, em posição de impedimento, mas numa jogada anterior e o que chama atenção nesse caso, ele está à frente em relação à zaga e em relação ao gol. Só que daí ele volta para disputar uma bola atrás para trás, ou seja, ele está em desvantagem aos marcadores do Palmeiras, porque ele está ele mais longe. Ele Então, tipo assim, que vantagem que ele está tendo, né, de estar tá impedido para disputar uma bola que está para trás? Ou seja, ele, ele sai numa posição é, de, de, de... Ele está impedido, né, se, se a bola tivesse ido para frente, só que a bola espirra para trás, ele está disputando a bola para trás. Aí o VAR é, so, é chamado... É anulado o gol porque no nascedouro da jogada, né, bem no nascedouro da jogada, se encontra ali o um impedimento milimétrico. A pergunta é, eles agiram corretamente, né, cumpriram a, a regra do futebol que é impedimento, mas a pergunta é, foi feito justiça com o River Plate que no gol não te, tirou vantagem nenhuma do Palmeiras? Estão
1: procurando pelo em ovo. É isso que o que está acontecendo no, no futebol. Como o Dirk disse, o futebol está tão chato, está tão chato que fica essa confusão se vai, não vai, é gol, não é gol. Que agora para ter alguma uma substância, vamos dizer assim, diferente no, no futebol, os analistas, narradores, os caras estão discutindo o, o quem que faz o passe para assistência, né? como assim eu passo a bola para você você faz assistência pro o que faz o gol então tem que dar crédito é, para mim nesse caso porque eu fiz um bom passe para você quer dizer a minha assistência foi boa para você para você fazer a assistência pro o que fazer o gol então quer dizer o futebol ele tá indo por um caminho assim é, esquisito você está feio de você ver. Você pega o, esse lance que você acabou de, de citar. Seria o terceiro gol do River. A maneira como o River estava jogando, a chance do River fazer o quarto e até o quinto gol era muito grande. E de você, aí por causa do VAR que eles foram procurar o nascedouro da jogada, você tenha a eliminação de um, de um time. Sabe, nós estamos falando de um duelo de Libertadores entre Palmeiras e River sabe, o River conseguindo um efeito histórico assim até para o futebol não só em termos do River Plate mas para o futebol, o River estava é, virando um placar de 3 a 0 e ele com certeza ele iria passar, se fosse para os pênaltis, a condição psicológica dos jogadores do River era, seriam maiores do que a, que a do Palmeiras Sabe, os jogadores do Palmeiras estariam derrotados e os outros não. Nós fizemos três, nós vamos passar. Então você vê que foram buscar um lance lá atrás que acabou tirando é, a chance né, do River Plate estar em mais uma final do Campeonato Brasileiro. Ah, tão, é da Libertadores, desculpa, da Libertadores. Estão procurando pelo em ovo para acabar com o futebol.
0: Agora, Dirk, se o uso ali do VAR fosse. Né, para determinar no cruzamento da bola, o jogador está à frente, ou seja, em posição de impedimento, estaria levando vantagem naquele lance específico, eu acho que o VAR, ele é até salutar ali o uso da tecnologia para ajudar. Agora, voltar à jogada, né? De um lance que passou desapercebido pela arbitragem, que não modificou a história do jogo, porque ali, aquela disputa de bola, repito, o jogador do River Plate ele está desfavorável mesmo estando em impedimento. Por que, que ele está desfavorável? Porque ele está à frente da zaga do Palmeiras, só que a disputa está para trás, porque a bola está sendo espirrada por campo de ataque do Palmeiras. Ou seja, ele sai, no, ele sai em desvantagem, consegue tocar na bola, o River retoma a bola, daí constrói a jogada, cruza na área, daí que sai o gol. Então, é, me parece aí é, que a
2: tecnologia... aí está mudando a dinâmica do futebol. Pinduco, você tem toda, toda a razão. Vocês, vocês lembram, é, na Copa de 2002, por, de onde que vem o movimento do VAR? Teve muitas injustiças no passado, né? É, o gol do Maradona em 86, né? apesar de ter sido uma Copa excepcional, foi um gol com a mão. Em 2002, a Coreia do Sul só chegou à semifinal porque foi, a Itália foi assaltada e a Espanha também. Dois gols anulados legítimos na Espanha, é, o juiz deu que a bola saiu num cruzamento. A bola não tinha saído para esse tipo de lance. Eu acredito que o VAR poderia ser a solução. Agora, o que está chato no VAR é, é isso aí que você falou tem que ver só o cruzamento e o gol não revisar cinco minutos de jogo para ver se Napoleão nos anos 80 tava impedido em 1800, se o Getúlio Vargas antes de suicidar tava impedido pô, tá, tá voltando o tempo inteiro tem que ler o, o tempo inteiro do jogo para ver se tava, você deve lembrar Flamengo e Atlético aqui na Arena da Baixada, na Copa do, do, Copa do Brasil de 2019 foi um pênalti escandaloso para o Atlético, o juiz deu o pênalti, aí foi ver o VAR, foi o VAR, né, ele voltou o lance lá um minuto antes, saiu, tinha uma falta e o juiz deu falta. Quer dizer, tá uma coisa que não dá para entender. Então, assim, esse é um lance que não seria visto pelo VAR, essa falta no meio do gramado, mas como foi o lance de pênalti, ele pegou e voltou toda a jogada. Quer dizer, aí não dá, Tá muito chato, o futebol tá muito chato demais, você assiste o jogo e você dorme. Né? E outra coisa, esse jogo Palmeiras não temos nada contra o Palmeiras, é um time brasileiro, a gente não torce contra o Palmeiras Agora, o River Plate jogou bola e o Palmeiras não jogou o, o, Não existe campeão moral no futebol e nem classificado moral Mas o River Plate deu uma aula de futebol, merecia ter passado e o Palmeiras não jogou bola E aí ficou, os melhores jogadores do Palmeiras foram
0: o VAR Não bastasse esse lance, João, ainda no mesmo jogo Tivemos duas situações, né? Um que ele marcou pênalti E daí, olhando o VAR, ele reverteu o pênalti Falou, oh, não foi, né? Nós nos equivocamos, não foi pênalti Eu acho aí que até Caso a interpretação dele ali foi é, equivocada, né? No campo de jogo com a imagem ele não pode brigar com a imagem Ele, ele deve, aliás é, Usar o VAR Dessa maneira, né? Após uma revisão Ali, encontrar né, A imagem ali para ver se se compactou com o Pactuco que ele marcou. Isso é uma coisa. Mas no último lance do jogo, né, um jogador do River disputa uma bola na área, força uma jogada ali no meu ponto de vista, mas tem um choque e cai. Daí o VAR chama ele, ó. Possível, Eu suponho, né? Porque o VAR aí também é uma outra coisa que o, os árbitros não se justificam. Então a gente não sabe o que, qual que é o protocolo usado. Mas o VAR é chamado. Vai o, o árbitro a cabine... Eu deduzo que ele foi chamado para ver, foi pênalti ou não foi? Só que daí no meio que ele tá decidindo ali se foi pênalti ou não, alguém fala, ó, mas esqueça. Porque antes do, da bola ir a área, é, o cara já tava impedido. Daí começou a... Ele, então, ó, se parou o jogo, faltando três minutos ali, congela o jogo, a adrenalina baixa, ele vai revisar um pênalti, fica aquela expectativa pro River, pênalti pro River, pênalti pro River... Pênalti pro River não, estava impedido. Põe a bola no chão, volta, tudo gelado, joga em mais três minutos aí. Corta
1: totalmente a dinâmica do jogo, João. Você usou um termo agora, que resume toda essa porcaria do VAR. O termo que você usou foi nós revisamos, nós vimos, nós não chamamos. Quer dizer, não é mais o árbitro que apita. Somos nós que apitamos. O nós, que eu estou que dizendo, é, é, é o VAR. São cinco, seis pessoas ali dentro. Você não sabe se essas pessoas têm telefone, se elas têm influência de fora, se alguém de fora está falando com esses caras. E o árbitro dentro de campo, ele está perdido. Agora, se o árbitro não viu um pênalti, e se ele é chamado para ir ver o pênalti, ele tem que analisar o pênalti. Não se teve um lance lá atrás ou se o cara estava supostamente impedido. Então, é isso que está atrapalhando o futebol. São as pessoas que estão fora do campo de futebol que estão atrapalhando o árbitro. O árbitro ele não consegue mais apitar. Ele não consegue mais apitar. A pressão em cima desses caras ela já é grande. Mas o VAR, maior ainda. Mas com uma, um terceiro árbitro falando na cabeça dele. É outra coisa. Quarto árbitro dentro de campo. É outra situação. Então você vê a, a polêmica que está em torno do futebol. Não dá para você ter um jogo indo a 112, 115 minutos. É, é muito esquisito, é muito chato isso. É tempo de prorrogação, né? Você olha lá você acha que está na prorrogação. Exatamente, é tempo de prorrogação. Eu sou contra o VAR, mas se tivesse que existir o VAR, no meu modo de ver, tinha que ter apenas uma pessoa trabalhando com o árbitro, que seria um editor de imagens, onde que o árbitro fosse lá e falasse assim, volta esse lance, o cara volta, o árbitro analisa, analisou ele, árbitro, que está dentro do campo, que vai analisar, não uma terceira pessoa que está lá fora e fala assim, olha, foi pênalti, não foi pênalti, foi gol, não foi gol. O árbitro que tem que tomar decisão. Se não, é, faz que nem videogame. O cara apita o jogo de fora lá e tá tudo certo. Agora, você tocou um assunto aí, eu quero... O é, Dirk
0: comente isso. Que ele falou, ó, coloca um editor de imagem. A gente, a gente é do ramo de televisão, né, Dirk? Há muito tempo. E a gente sabe que uma imagem, ela em slow, né? E ela na versão original, você pode interpretar de várias maneiras. E no futebol não é diferente, aliás, é muito mais delicado você ver o, o lance em tempo real e depois você num outro ângulo, em slow, você fala, ah, mas acho que o cara... Tanto é que surgiu aquela expressão, ó, nesse ângulo eu daria pênalti, no ângulo de cima eu não daria pênalti. Então fica complicado você também achar que o VAR vai solucionar todos os problemas do, do futebol.
2: É difícil de toda maneira, né, Pinduca? Agora eu vou falar um negócio para vocês. Eu tenho trabalhado ultimamente num jogos da série C que é o futebol raiz. Não tem VAR, e o couro come, e o futebol é como era antigamente, quer dizer, é o futebol, o futebol. É, eu, Outra
0: eu... nesses jogos você chegou a trabalhar em algum jogo que teve injustiça, assim, tipo do cara dar um gol que a bola não entrou, num cara tá muito impedido, algo do gênero?
2: É, é a velha coisa do futebol. Eu, no, no, na, na última segunda-feira, Brusque 4, Ituano 2. Eu fui eu trabalhei nesse jogo, o Brusque subiu para a Série B nesse jogo. E quando estava 3x2 para o Brusque, houve um suposto pênalti para o Ituano. Para mim, foi. Mas assim, eu estava uns 50 metros do lance. E aí os jogadores do Ituano, comissão técnica, reclamaram. Nisso, parou o jogo e teve uma confusão generalizada em campo. E aí um jogador do Ituano caiu, é, falaram que foi agredido por um jogador do Brusque. O que, que o juiz fez? Marcelo de Lima Henrique, juiz experiente, grisalho, do Rio de Janeiro, o que, que ele foi? É, perguntou para o quarto árbitro, voltou, o, o, quando ia recomeçar o jogo, ele perguntou para o quarto árbitro, você viu alguma coisa? Não, eu estava olhando para o outro lado. Para o Bandeira, viu alguma coisa? Não, então segue o jogo e vamos embora. Então é isso o futebol, Não, é claro, o Ituano saiu reclamando do pênalti, queria expulsão de um jogador, só que, assim, é, o jogo não pode parar a todo instante. O jogo foi 4x2 e foi pegado e foi bonito de ver de quem estava fora por causa disso. Porque se parasse a todo momento, o jogo não anda. O jogo ia ser provavelmente 1x1, um um, não ia ser 4x2. É, é muita paralisação. O, você sabe, né, que o jogador para 5 minutos, ele já esfria, ele já não, não tem aquela explosão, tem que aquecer de novo. E, e assim, o jogo não flui. O, o futebol está muito chato. Agora, é, eu acho que a solução, concordo com o João, tem que ser o juiz que tem que decidir. Não pode ser 50 pessoas, não pode ter interferência externa da arbitragem, que é isso que é a grande polêmica, né? É, o jogo fica muito parado, não, você não sabe se é, se não é a torcida, não sabe. Quer dizer, o, o futebol virou um talvez. Ele não é nem sim, nem não, mas é sempre um talvez.
1: Eu acho que poderia acontecer também no, no VAR, como acontece no, no vôlei. Já que eles querem é, modificar... Coloquem lá, incluam na regra do VAR a seguinte situação, cada treinador tem direito a pedir duas análises de VAR por tempo. Então fica a cargo do treinador ou do clube né, fazer esse pedido, olha, teve o um gol lá, eu achei que tava, o cara estava impedido, faça a análise, analisou aí teve lá, empatou lá, tá 2x2 dois dois, o jogo, tem mais um lance lá não, você já pediu dois, você não pode então é uma decisão do árbitro coloque isso em, em, em regra, para que não fique qualquer lance de bola dentro da área você tem que chamar o VAR e ah, isso atrapalha demais eu vou numa outra vertente disso que pra mim é o
0: seguinte, o, o árbitro que antigamente a gente chamava de juiz né, pelo tamanho da importância que ele tem no jogo, era ele que julga né, as regras do jogo né, de acordo com o que ele está ele tá acompanhando e se o VAR fosse apenas uma maneira de ele checar as suas decisões ou seja, ele não andaria com ponto no ouvido ele apitaria o jogo a olho nu, né, normalmente vamos imaginar que num lance lá o cara é, supostamente dá uma cotovelada ele vai lá e apita, ó, vermelho, você está expulso mas espera aí, eu tenho a possibilidade de ter errado, calma. Ele vai na beira do campo, o juiz de, de alta, de, é, na sua decisão própria, vai lá, checa. É, de fato deu o tchau. Ou ele vai lá e marca um pênalti. Se ele está 100% convicto, ele marca o pênalti, põe a bola na, na marca e, e manda bater. Se ele acha que ficou com dúvida ou pode ser que tenha errado, ele vai lá e checa. Porque o, o, o VAR, em tese, estaria ali para auxiliar o juiz de campo, não o contrário. O que está acontecendo é que o juiz está ali num piloto automático e está se decidindo lá fora. Outras pessoas estão decidindo. Esse é o problema do VAR. O que, é que você acha?
2: Pinduca, é, é isso mesmo. Você deve lembrar o, o lance do pênalti suposto no Marinho, Boca Juniors e Santos na Bomboneira vazaram áudios sobre esse lance e tá um monte de gente falando na cabine o ângulo reverso, olha para cá não, não foi nada, você joga, quer dizer, é muita gente, né, você ouve aquela, aquela discussão parece que você tá num, num avião caindo com um monte de piloto ao mesmo tempo quer dizer, ninguém sabe o que tá acontecendo é um absurdo, eu não imaginava que era tanta gente assim, quer dizer, é, aí fica assim, e tem que ter um tempo máximo, né Pinduca um minuto, dois no máximo, você não pode ficar cinco minutos com o jogo parado gente, cinco minutos é, é, é um negócio assim, é, é como se vai sair com a menina. Mas, mas fica assim, João, é, Dirk. É o tesão do jogo, né? Mas fica assim porque há muita gente falando.
0: Porque em tese, ele tomou a decisão. Ele não marcou pênalti. Ele não marcou pênalti no, no, no jogador de Santos. A decisão está tomada. Ele vai lá e ele sai do campo, ó, pera aí. Posso ter me equivocado. Vai lá, olha a imagem. Não, não, não me coloquei. Serve que... o jogo, acabou. Entendeu? Não é ir lá, olhar a imagem. E aí, parceiro, o que, que você achou? Não, que que... Não, não tem essa. Não, não é uma praça nossa ali, eles não estão conversando. O jogo tem que seguir. Segue a marcação dele. Não... Agora, o que, o que chama atenção, João, é que televisão transmitindo, o VAR de suporte, os caras em campo, né? Um acha que foi, outro acha que não. E o VAR, mesmo com o VAR, com a tecnologia que surgiu para acabar com os problemas do futebol, até hoje se fala. Tem gente que acha que foi pinto e hoje que ele não acha.
1: Mas em, é, é isso que está acontecendo, Pinduca, São o, os vários ângulos que são mostrados para o árbitro. O árbitro no campo ele tem uma, uma visão. Aí coloca na cabeça do cara três, quatro, cinco lances de, de replay que cria-se dúvida na cabeça do, uh, do cara. Então, se ele dentro de campo ele já teve uma dúvida, se foi ou não foi pênalti, aí enfia-se mais cinco, seis lances num cara com ângulos diferentes, está criada-se a, a dúvida. O, ar, o, o lance do VAR tinha que ser como a gente é, é, olha sempre, né? é uma câmera, é aquela câmera de cima, mostra para o árbitro, olha... Analise, veja o que, que aconteceu, teve um empurrão, não teve? E aí o, o, o cara vai lá e decide se tiver o VAR, né? Porque eu sou contra essa, essa merda aí. Mas então não dá para ficar colocando um monte de lance. Aí você coloca uma câmera inversa pro cara analisar, que der um outro, um outro ângulo, uma outra situação. Será que realmente o árbitro, quando ele marca o pênalti ou ele anula um gol, ele está convicto? Dessa sua atitude o, o VAR tem convicção De tudo que eles estão fazendo É uma dúvida Acho que a gente precisava é, Um dia tentar conversar Com alguma pessoa que trabalhe Com, com o VAR Ou com outro ex-árbitro assim, Que possa nos é, mostrar e, e a gente leva para os nossos ouvintes também Um esclarecimento melhor Sobre esse, essa nova tecnologia Que enfiaram no futebol Tá certo. Dirk Lopes,
0: a gente vai encerrando esse podcast do Conversa de Boteco. A gente citou aqui é, casos que aconteceram em uma semana, para você ter uma ideia do VAR, né, da polêmica do VAR. Se a gente pegar né, o Brasileirão inteiro, se a gente pegar os campeonatos internacionais, aí vão ter outros problemas né, de arbitragem.
2: Pinduco, eu tenho uma sugestão. O VAR tinha que ter um minuto cronometrado para decidir. Quem assiste aí a série Gambito da Dama, existe o relâmpago no xadrez, em 5 minutos você joga uma partida de xadrez com 20, 30 lances, o juiz não pode demorar 5 minutos pra decidir, você vai na balada, você não fica 5 minutos ali pra mim. Menina... quanto você mede, quanto que você pesa, pô, ou você gosta ou você não gosta, pô, você não pode é, é, ficar nessa burocracia do futebol, perde o tesão do jogo, então tem que resolver.
0: O detalhe é o seguinte, Dirk, que o, o árbitro já tomou não, a decisão, hein, o, o árbitro já tomou a decisão.
2: Sim,
0: mas tem você que, tem que ver o seguinte. A
2: paralisação tem que ser no máximo um minuto, Kidu. É isso que eu acho. Você tem que ver o
0: seguinte: o árbitro ele apitou. Isso. Vale o que ele apitou. Sim. Vai para
2: a cabine, ele tem um minuto para decidir se é ele, ele continua ele. ou não. Essa é a minha proposta. Porque senão o jogo fica muito tempo parado. Um minuto é o máximo, né? Tem a tecnologia, olha: você não pode ficar cinco minutos como tá acontecendo. Agora nas redes sociais foi uma
0: enxurrada de brincadeiras aí contra o Palmeiras, né? Apito amigo, varmeiras, não sei o que. A gente nunca compactua com isso aí. O Palmeiras fez uma boa campanha, chegou à final, né? Jogou bem fora, conseguiu o resultado. Agora se o VAR está favorecendo ou não, não cabe a gente aqui colocar. Fica para um próximo programa aí. Eu acho que o VAR ele já foi, inclusive se você procurar no histórico aqui do podcast já tem programas falando do VAR. Terão outros futuramente, quem sabe o episódio do encerramento do VAR, né, João? Puta, seria
1: a glória, né, Pinduco, se isso acontecesse, né? É, eu ouvi essa semana o Arnaldo César Coelho dando uma entrevista. Ele é completamente é, contra o, o VAR. Então... Você que está nos ouvindo agora, procure aí nas redes sociais, Aí foi na, no programa Pânico essa semana que, ele, que o Arnaldo César Coelho deu uma entrevista. Procure esse programa, ouça um pouco para vocês perceberem e terem a noção de uma pessoa que foi árbitro, que trabalhou com televisão e que tem uma opinião concreta sobre o VAR. Tá certo. Podcast fica por aqui e a gente volta num
0: próximo episódio.